0: La paz esté contigo. Tengo apenas una hora libre antes del próximo viaje y solo de mí depende usar este valioso tiempo para almorzar algo rápido o escribir estas líneas. Acá estoy en una calle muy tranquila de olivos en la que a esta hora solo se escuchan los pájaros, las hojas que se mueven suavemente por una imperceptible brisa que sopla debajo de un túnel de plátanos y un martillo. Que golpea vaya a saber qué en un edificio en construcción. Eran las cuatro y media de la mañana cuando sonó el despertador y no quise quedarme acostado esos cinco minutos que más de una vez me jugaron una mala pasada. Una ducha rápida y una afeitada minuciosa antes de ocuparme de repasar el auto, sabiendo que no tendría otro momento en toda la mañana. Sin miedo, pero atento hasta el movimiento de cualquier sombra, suspiré profundo en esos instantes que demora en abrir y cerrar el portón automático que me conecta directo con la realidad de la calle me espera un larguísimo día y mientras recorro atento el danino empedrado de mi barrio hasta llegar a la avenida Márquez pienso en cada vuelo rogando que justo hoy no hayan cambios de horario a último momento en velocidad crucero 80 con Pavarotti and Friends de fondo Apenas llegué a la banquina de la autopista Richiri, lo vi venir de lejos, con su inconfundible carrito y casi como una ilusión sonora, me pareció escuchar su inconfundible «Hay café, café». Se me hacía agua la boca, que recién pude calmar cuando nos saludamos, y me preparó su mejor receta, con cacao y canela, servida en un vasito de tergopor, acompañada con un jorjito de chocolate. Con el último bocado que quise hacer eterno, mis primeros pasajeros de las seis me avisaban que ya estaban listos y acordamos que me esperaran en la puerta 1 debajo del cartel de las líneas aéreas. Al ver desde lejos su equipaje, creí que no habría forma de llevar tantas valijas, pero sin perder la calma y acomodando con paciencia, todo funcionó mejor de lo que pensaba. Convencido desde muy chico que los autos también tienen corazón y alma, me permití un guiño y una palmada a mi nuevo Jeep Compass por haberme ayudado a lograr aquello que hasta a un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que observaba de cerca le habría parecido imposible. Un viaje muy conversado por una General Paz contaminada de vehículos hasta Don Torcuato, mi querido barrio de la infancia. El tiempo había volado y mi previsión para el segundo viaje parecía haber sido en vano. A esa altura de la mañana, creí que el tráfico me traicionaría para llegar a tiempo a buscar a unas jóvenes holandesas que me esperaban en su hostel de Palermo Soho, pero el GPS me confirmaba que llegaría tan solo 10 minutos más tarde de lo convenido. Intenté comunicarme varias veces y al no recibir respuesta supuse que se habrían asustado y llamado a otro auto. Ya a la altura del club atlético platense... Recibí su mensaje pidiéndome que fuera una hora más tarde, porque su vuelo estaba demorado. Los apenas 10 minutos de mi eventual demora me parecían un pecado, pero su inesperado pedido me aturdía y rompía en pedazos todo lo programado. El vuelo del tercer pasajero tenía horario de llegada a las 10 y 20, la misma hora que a último momento me cambiaban las simpáticas mujeres. Calculando que los trámites de migraciones y aduana llevarían no menos de media hora, acepté el cambio, sabiendo que desde Paseo de la Infanta, donde debía buscarlas, y respetando las velocidades máximas, en el peor de los casos, me retrasaría apenas unos minutos. Buenos Aires está cada día más linda, realmente preciosa, hubiese dicho mi querida tía Cota. Estacioné a apenas 50 metros del café donde desayunaban confiando que serían fieles a la nueva hora acordada y después de leer algunos titulares volví a repasar el auto. Caminé hasta la esquina y al darme vuelta las vi de lejos saludándome con sus brazos en alto como si no les pesaran las enormes mochilas que cargaban en sus espaldas. Al igual que cuando las había conocido unos días antes en nuestro primer viaje a Ceisa, ambas sonreían, estaban contentas y tal me confesaron en nuestro recorrido, enamoradas de Argentina. Sin que se lo pidiera, me contaron su maravillosa experiencia en el Chaltén y el Calafate. Quedaron fascinadas con lo nuestro, aunque a decir verdad, también me confiaron su respetuoso fastidio por lo caro que habían encontrado varias cosas que prefirieron dejar de lado sabiendo que en su propia Europa podrían hacer por costos más bajos. Quisieron saber cómo había vivido las elecciones en Buenos Aires, que ellas pudieron respirar en un clima político muy profundo en el sur. Al despedirlos, me preguntaron si podían pedirme amistad para seguir mis historias de pasajeros y si acaso mi primer libro, y los que vendrían, pensaba publicarlos algún día en inglés. En este último año, el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, comúnmente conocido como Ezeiza, fue como mi segunda casa y de a poco fui conociendo cada movimiento y las diferentes caras. Al dejar a las amigas holandesas en la terminal C, noté que algo fuera de lo común sucedía, pero preferí irme en dirección al estacionamiento hasta que mi tercer pasajero me contactara. Una vez más, visité la página de Aeropuertos Argentina 2000 y habían actualizado que el vuelo de Nueva York estaba demorado una hora. Entendí que se juntaría con mi cuarto pasajero proveniente de Santiago de Chile, y antes que fuera demasiado tarde, decidí abrir el paraguas para no dejar a ninguno varado. Les escribí y enseguida me respondían que estaban de acuerdo en compartir el viaje. Primero uno, y después el otro, confirmaban que Miraciones era un caos y que nadie sabía qué pasaba. Después de una hora y media de espera para mí y de un verdadero parto para ellos, me avisaban aún sin conocerse que ya estaban debajo del cartel de la puerta 1. Al acercarme los vi a apenas un metro de distancia entre sí. Cuando el chef japonés reconoció mi auto y levantó sus brazos, entendí que el joven chileno, al ver su saludo, le había preguntado si me estaba esperando. Fui testigo cuando se estrecharon sus manos. Ya en la autopista los presenté profesionalmente y sin darme cuenta iniciamos una charla tripartita por demás interesante. Antes de llegar al primer destino, el trasandino encontró en su teléfono la noticia que justificaba la excesiva demora en migraciones. Empleados de distintas áreas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza habían abandonado sus tareas para verla de cerca y sacarse fotos con la ex presidenta, que una vez más partiría rumbo a Cuba para visitar a su hija Florencia. Sentí vergüenza ajena. Sobre todo por ellos y por los cientos de extranjeros que estuvieron encerrados durante casi dos horas Para un simple trámite de migraciones Intentando que olvidaran lo vivido Prometí organizar un asado en casa Y el chef redobló la apuesta para enseñarnos algunas recetas milenarias Almagro y Palermo fueron sus paradas y entre idas y venidas se fue haciendo la hora del pool de secundaria, que este viernes no podía fallar por el tiempo tan justo que me separaba de mi último viaje del día a Ezeiza. Al dejar a los chicos en sus casas, volví a tomar la Panamericana y sin correr llegué a Núñez dos minutos antes del horario convenido. Fue el último viaje contratado de este viernes intenso, poco equipaje y muchas ganas de viajar de una pareja muy amorosa. El tráfico en la General Paz era a paso de hombre como todos los viernes al atardecer. Con una lista de clásicos del rock en Spotify y aire acondicionado, el auto se convirtió en una cápsula de placer. Nos despedimos en la terminal C y antes de irme me confirmaron que los buscara a su regreso. Agotado, salí otra vez a Riccieri sabiendo que el próximo destino era mi propia casa, pero no pude con mi genio. Como lo vengo haciendo desde hace tiempo, cada vez que puedo ofrezco llevar gente que espera en alguna parada. Hoy elegí una a pocos metros del mercado central. Había no menos de 20 personas esperando sus colectivos después de un largo día de trabajo. Puse balizas y bajé la ventana sin pensarlo demasiado. «Hola, puedo llevar a tres. Voy para zona norte». Como sucede, cada vez que lo hago, primero me miraron asombrados y entonces volví con mi ofrecimiento. «Puedo llevar a tres. No cobro nada». Dudando, subieron dos muchachos con sus bolsos de mano y una mujer embarazada. No entendían qué pasaba. Me miraban de reojo y a través del retrovisor. «¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa?» Parecía que les habían comido la lengua hasta que el más grande fue directo. «¿Siempre hace esto, capo? ¿No le da miedo?» Lo miré por el espejo y le sonreí con respeto ante la mirada de los otros. «No me gusta viajar solo, amigo» tardó unos segundos en devolverme una tímida sonrisa no se enoje pero usted está loco se rieron los tres mientras le subía el volumen de mi bombón asesino fueron bajando uno a uno antes de llegar a Beiró y me saludaron como si les hubiera regalado un millón disfruté que también se saludaron entre ellos Mayra quedó última y preferí llevarla hasta la esquina de su casa a 20 cuadras de la General Paz ¿para cuándo nace tu bebé? «Estoy de siete meses y medio, entre el 17 y el 18 de diciembre. Quedé aturdido por tanta casualidad. Antes de bajar, me estiró su mano y, sin dudar, le di la mía. Sentí sus callos e intenté imaginarla con su bella panza esperando el colectivo en la madrugada. Sus ocho horas trabajando en esa fábrica lejana y, salvo hoy, todas las tardes, otras dos horas entre paradas y colectivos para regresar a su humilde casa». La paz esté contigo. Quedé sin palabras y me costó soltarla. Cerró la puerta y la seguí mirando mientras se perdía por un angosto pasillo. Volví a la General Paz y bajé las ventanas. Le pedí al viento que me abrazara mientras escuchaba una y otra vez a todo volumen «Days are Numbers».